0: שלום רב לא עבה תורתך ואין לו מהמכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, פרק חמישי. אחרי שהרמב״ם עסק בהלכות תלמוד תורה, הוא מצרף לזה את כבוד רבו, כי הוא רואה בזה חלק ממצוות תלמוד תורה. כשם שאדם מצווה בכבוד אביו וביראתו, כך הוא חייב בכבוד רבו וביראתו. ורבו יותר מאביו, שאביו הביאו לחיי העולם הזה. ורבו של עמדו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא, כך מפורש במשנה במסכת בבא מציאה. ראה אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמת משל אביו, כי רבו מביאו לחיי העולם הבא. אביו ורבו נוסעים במסע, מניח את של רבו ואחר כך את של אביו. אביו ורבו שבויים בשבייה, פודה את רבו ואחר פודה את אביו. ואם היה אביו תלמיד חכמים, ‫בודה את אביו תחילה, ‫וכן אם היה אביו חכם, ‫אף על פי שאינו שקול כנגד רבו, ‫משיב אבידתו, ‫ואחר כך משיב אבידת רבו. ‫ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב, ‫ולא מורא יותר ממוראיו. ‫כן, הרמב"ם פוסק את דברי המשנה. ‫המשנה אומרת אבידת אה, אביו ואבידת רבו, שרבו קודמת. היו אביו ורבו בבית השבי, פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו. אבל מה שכתב הרמב"ן, היה אביו תלמיד חכם, אף על פי שאינו שקול כנגד רבו, משיב אבידתו ואחר כך משיב אבידת רבו, זה קצת תמוה. כי במשנה כתוב, משמע שכשהוא היה שקול כנגד רבו, אבדת אביב קודמת. משמע שאם הוא לא שקול, אבדת רבו קודמת. והרמב״ם כך כתב בפירוש, ברכות גזלה פרק י"ב, אני מצטט: פגע באבדת רבו עם אבדת אביב, אם היה אביב שקול כנגד רבו של אביב קודמת, ועם לאו של רבו קודמת. והוא שיהיה רבו מובהק, שרוב חוכמתו של תורה ממנו למד. אם כן, הרמב״ם מאוד אה, מוקשה, שרישה מכל גזירה כתב בפירוש שאם שניהם שקולים, אז של אביב קודם. אבל אם רבו גדול יותר, שרבו קודם, ואילו פה קטן, שאפילו אם רבו קודם גדול יותר, עם אביב חכם, של אביב קודמת. ובאמת הגאות מימוניות התקשה, וכתב שזאת טעות סופר, וחזקים איתו רק איזה משנה. אבל אה, רבי יהושע, נגיד, מבני בניו של הרמב״ם, השיב על זה, ששם מדובר ברבו מובהק, וברבו מובהק, אז צריך שאביו יהיה שקול, ואם הוא לא שקול רבו קודם. אבל ברבו שלא מובהק, אז בכל מקרה, אפילו אם אביו לא שקול, רק שהוא קצת חכם, אביו קודם. אבל, כסף מישטיין לא מקבל את התירוץ הזה, כי כל הפרק הזה הוא רק ברבו מובהק, ורק ברבו מובהק למדנו את כל הדינים שקדימויות של רבו. ולכן הכסף מישנה נוטה לדעת ההגעות מימוניות שיש פה טעות סופר. הכסף מישנה מסביר את החילוק בין ממון לבין שבייה שזה סכנת נפשות וזה רק חיוב ממון. אין לך כבוד גדול מכבוד הרב ולא מורה יותר ממורה הרב. ולכן, מסקנה, אמרו חכמים, מורה רבה כמורה שמיים. ושווה כבודם ומוראם לכבוד הקדוש ברוך הוא. לפיכך אמרו חכמים, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר בעצותם על השם. כשהם רבו עם משה, זה בעצם ריב נגד השם. כל העושה מריבה עם רבו כעושה עם השכינה, שנאמר אשר רבו בני ישראל את השם. כל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה, שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על השם. וכל המערהר אחר רבו, כי מערהר אחר השכינה, שנאמר וידבר העם באלוהים ובמשה. איזה הוא חולק על רבו? זה שקובע לו מדרש, ויושב, ודורש, ומלמד שלא ברשות רבו, ורבו קיים. ואף על פי שרבו במדינה אחרת. ואסור לאדם להורות בפני רבו לעולם. כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אז נשים לב. לגבי לקבוע מדרש ולדרוש וללמד שלא ברשות רבו, כל עוד רבו חי, אסור בכלל, אפילו שהוא רבו במדינה אחרת. לגבי להורות הוראה, אז רק אם זה בפני רבו אסור. אבל אם זה לא בפני רבו, אז זה מותר. היה בינו ובין רבו 12 מין, ושאל לו אדם דבר הלכה, מותר להשיב. ולהפריך? מותר להשיב. ולהפריש מן האיסור אפילו בפני רבו מותר לראות. כיצד כגון שהאדם עושה דבר אסור פני שלא ידע באיסורו ופני גישרו, יש לו להפרישו ולומר לו דבר זה אסור אפילו בפני רבו, אף פי שלא נתן לו רבו רשות. שכל מקום שיש חילול לשם, הם חולקים כבוד לרב. במה דברים אמורים? בדבר שנקרוא נקרא, אבל לקבוע עצמו להוראה ולשב ולהורות לכל שואל אפילו בסוף העולם, ורבו בסוף העולם, אסור לו להורות עד שאמות רבו, אלא אם כן נטל רשות מרבו. כן, נשים לב שהרמב״ם מחלק בין שני דברים. להורות הלכה בפני רבו, זה אסור. אבל אם הוא רחוק 12 מיל, מותר להורות. אבל לקבוע מדרש קבוע ללמד הלכות, אסור בכל מקרה. כל עד רבו חי ולא נטל לו רשות, אסור. הרמר חולק על זה, ואומר למה אסור לו לקבוע מדרש בחיי רבו אם הוא רחוק ממנו כמו שמותר לו להורות הרעה ולא כל מי שמת רבו מותר לו לשב ולהורות בתורה, זה לא מספיק שמת רבו אלא אם כן היה תלמיד שהגיע להוראה צריך שהוא יהיה ראוי לכך להורות וכל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה הרי זה שוטה, רשע וגס רוח ועליו נאמר כי רבים חללים מפילה וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה הרי זה מונע תורה ונותן מכשולות לפני העברים ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה אלו התלמידים הקטנים שלא ירבו תורה כראוי והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם וקופצים ויושבים בראש לדון או להורות בישראל הם המרבים את המחלוקות והם המחריבים את העולם והמחבים נרע של תורה, והמחבלים קרן השם צעות ועליהם אמר שלמה בחוכמתו, החזרו לנו שואלים שואלים קטנים, מחבלים קטנים. הרמב״ם מביא את דברי הגמרא, דברים חריפים מאוד על תלמידים שלא הגיעו להוראה ומורים וגורמים מכשולות ומחריבים את העולם. לעומת זאת, תלמיד שהגיע להוראה, אם הוא ראוי להורות ‫אז אם הוא לא יורה, ‫אם הוא יימנע מלהורות, ‫אז על הוא גורם שיהיו מכשולות. ‫כתוב בגמרא, עד ארבעים שנים, יש רש"י, ‫שבגיל ארבעים ראויים להוראה, ‫אבל הרמב״ם השמיט את זה. ‫והר"ן מביא את הרמב״ם ‫ותמה עליו למה הרמב״ם לא חילק ‫בין ארבעים לבין פחות, אם יש גדול ממנו או לא גדול. הריף כתב את הדין של עד הארבעים, אבל לא כתב אם יש גדול ממנו או לא, אבל הרמב״ם השמיט את שניהם. ואסור לו לתלמיד לקרות לרבו בשמו, ואפילו שלא בפניו. ולא יזכין שמו בפניו, ואפילו לקרות לאחרים ששמם כשם רבו, כדרך שעושה בשם אביו, אלא ישנה שמם, ואפילו לאחר מותיו. כלומר, לקרוא לרבו אפילו שלא בפניו בשמו אסור ובפניו לא לקרוא לאחרים עם השם שלהם כשם רבו והוא שיהיה השם פלא שכל השומע ידע שהוא פלוני לא שמות רגילים ולא ייתן שלום לרבו יחזיר לו שלום כדרך שנותנים הרעים ומחזירים זה לזה אלא שוכה לפניו ואומר לו ביראה ובכבוד שלום עליך רבי אם נתן לו רבו שלום, יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי. המקור של הגמרא הזאת, של ההלכה הזאת בסנהדרין, איך ידע מאפיקורוס, אמר רב נחמן, זה הקורא לרבו בשמו, שכך נענה שגיחזי, שהוא קרא לרבו בשמו, שהוא אומר זאת האישה וזה מנה אשר חיה אלישע, לא אשר חיה רבי, אלא אשר חיה אלישע. הסברה הזאת שדווקא בשם פלי, זאת סברת הרמב״ם, הוא כתב אותה גם בהלכות ממרים, נקרא את לשונו, יראה לי שאין נזהר אלא בשם שהוא פלא שאין הכל דשים בו, אבל אברהם, יצחק ויעקב וכיוצא בהם, קורא בהם לאחרים שלא בפניו. אם כן, המשמע מהרמב״ם, שכשהשם פלא, מותר לקרוא אותו, אסור לקרוא אפילו שלא בפניו לאחרים, רק כשהוא לא פלא, אפשר להזכיר שמות של אחרים בפניו, כי זה לא פלא. וכן לא יחלוץ תפיליו בפני רבו. כתוב בגמרא, וירם יד במלך שחלץ תפילין לפניו. אסור לחלוץ תפילין לפני רבו. ולא יסב, אלא יושב כיושב כי לפני המלך. ולא יתפלל לפני רבו, ולא לאחר רבו, ולא בצד רבו. והיה צריך לומר שאסור לו לא להלך בצדו, להתרחק לאחר רבו, ולא יהיה מכוון כנגד אחוריו. ואחר כך יתפלל. ולא ייכנס עם רבו למרחץ. כתוב, תלמיד לא ירחץ עם רבו. אמנם בגמרא כתוב שאם הוא צריך לו לשמשו, מותר. אבל הרמב״ם השמיט את זה. ומסביר רק משנה, כי הרמב״ם כתב שאם הוא מחל, אז זה מחול. לא ישב במקום רבו, ולא יכריע דבריו בפניו, ולא יסתור את דבריו, ולא ישב לפניו עד שיאמר לו שב, ולא יעמוד מלפניו עד שיאמר לו עמוד, עד שאיתו רשות לעמוד. וכשייפטר מרבו לא יחזירו לאחוריו, אלא נרתע לאחוריו ופניו כנגד פניו. כל אלה משום אה, כבוד רבו. גמרא בקידושין מדברת על אביו, לא יושב במקומו, לא סותר את דבריו ולא מכריעו, אז הרמב״ם למד את זה גם על רבו. וחייב לעמוד מפני רבו מי שיראינו מרחוק, מאלוה עיניו, עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו ואחר כך ישב. וחייב אדם להקביל פני רבו ברגל. הגמרא אומרת שם שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, כך היא פוסקת להלכה, לומדת את זה מהפיסוק אצל השונמית. אין חולקים כבוד לתלמיד בפני הרב, אלא אם כן היה דרך רבו לחלוק לו כבוד. וכל מלאכות שהעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו. ואם היה במקור שהם מכירים אותו, ולא היו לו תפילין, חש שמא יאמרו עבד הוא, אינו נועל לו מנהלו ולא חולצו, כדי שלא יגידו עבד. וכל המונע תלמידו מלשמשו, מונע ממנו חסד, ופורק ממנו יראת שמיים. וכל תלמיד שמזלזל בדבר מכל כבוד רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. ראה את רבו עובר על דברי תורה. אומר לו למדתנו רבנו כך וכך, כך בלשון המשנה בברכו. ‫וכל זמן שמזכיר שמועה בפניו, ‫אומר לו, קח לי מתן רבנו. ‫ואל יאמר דבר שלא שמע ממבו ‫עד שיזכיר שם אומרו. ‫וכשימות רבו, קורע כל בגדיו ‫עד שהוא מגלה את ליבו ‫ואינו מאחה לעולם. ‫המראה במועד קטן אומרת, ‫אין נוקראים שהם מתאחים ‫על אביו ועל אמו ‫ועל רבו שלימדו תורה. והבין הרמב״ם שכמו שהם לא מתאחים, כך הם שווים בשיעור הקריאה. כמו שעל אביו ואימו עד שיגלה את ליבו, כך גם על רבו עד שיגלה את ליבו. אבל הרמב״ן מקשה על זה וחולק על דברי הרמב״ם בכלל זה, וסובל שלא צריך עד שיגלה את ליבו. במה דברים אמורים? רבו מובהק, שלמד ממנו רוב חוכמתו, ואם לא למד ממנו רוב חוכמתו, הרי זה תלמיד חבר, ואינו חייב בכבודו בכל הדברים האלו שמנינו, אבל עומד מלפניו וקורא עליו כשם שהוא קורא על כל המתים שהוא מתאבל עליהם, לא קריאה שלא מתאחה ומגלה לבו. ליבו. אפילו לא למד ממנו על דבר אחד, בן קטן ובן גדול, עומד מלפניו וקורא עליו. וכל תלמיד חכמים שדעותיו מכוונות, אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, אף על פי שלא למד ממנו כלום. משנה באבות מונה את זה כדברים של חכם. הרב המובהק, שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו, ובאחד מהם לכל תלמידיו, ולאחד מהם הרשות מיידו, לאף על פי שמחר, חרב התלמיד להדרו, לעשות לו כבוד מועט, אפילו בשעה שמחר. כשם שהתלמידים... חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את התלמידים ולקרבם, כך אמרו חכמים, יכבוד תלמידך חביב עליך כשל חברך, כדי לא לרחק אותם, וצריך האדם להיזהר בתלמידיו ולא אהבם, שהם הבנים המענים בעולם הזה ולעולם הבא, ולכן צריך לאהוב אותם. הרב״ם גורס פה, יכבוד תלמידך חביב עליך כשל חברך. התלמידים מוסיפים חוכמת הרב ומרחיבים ליבו. אמרו חכמים, הרבה חוכמה למדתי מחבריי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולם. הרמב״ם מנמק, מדוע? כשם שהעץ קטן מדליק את הגדול, כשמדליקים מדורה גדולה צריכים לקחת עץ קטן להסיק את ההיסק, כך תלמיד קטן מחדד את הרב עד שיוצאים ממנו בשאלותיו חוכמה מפוארה. הרמב״ם מסביר איך זה קורה. על ידי שהוא שואל הרבה שאלות, הרב מוכרח לאיים בדבר, להעמיק, לאיים, על ידי זה גם חוכמתו של הרב נהיית מפוארה. עד כאן.